0: La voix qui crie dans le désert. La voix que crie dans le désert. Parce que les hommes parlent, les hommes pleurent, les hommes crient. Parfois, elles ne sont pas écoutées alors qu'elles vivent tout un état déjà affaibli, mort par les parcours que je considère désertiques. Et rien que les démarches administratives les font enterrer davantage. Les déserts, c'est aussi ce qu'on fait en Europe, les difficultés que nous rencontrons alors que nous avons l'impression de ne pas être écoutés dans un sujet aussi crucial qui concerne les vies humaines, en particulier les nôtres. Participe à ces ateliers radio dans le cours de français de ces associations ADA. Ça signifie accueil demandeur d'asile. Heureusement, cet atelier ou émission nous donne l'occasion de dire plus haut ce que nous disons toujours plus bas.
1: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans l'émission « La voix qui crée dans le désert ». Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, vous allez écouter l'interview de Christina Del Biagio, qui fait de la recherche de les frontières à l'Université Grenoble Alpes. Pour cette interview, étaient présents Daddy, Annie, Papi. Christian, Serena et Karine.
0: Dans notre atelier radio, nous menons un travail sur l'essence des mots, les politiques migratoires, les crises politiques, les, po les problèmes rencontrés par les étrangers immigrants. Bonjour Christina, merci d'être venue répondre à nos questions.
2: Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, et euh, je suis euh, curieuse, mais <rire> j'ai quand même un petit peu peur des questions qui vont arriver, donc euh, on va voir euh, ce que vous avez préparé et j'essaierai de, de répondre au mieux.
0: Ouais, bonjour, comme euh, je venais de vous le dire, c'est par rapport à votre euh, conférence qu'on vous est connu et on vous est connu étant chercheur, et dans les frontières, et qu'est-ce que vous faites juste dans les frontières, qu'est-ce que vous cherchez juste
2: Qu'est-ce que je cherche euh, Disons que ça fait euh, quelques années maintenant euh, où je travaille, effectivement, je suis, euh, comment dire, c'est les deux mots que je colle à mes, à mes sujets de recherche, c'est d'un côté frontière et de l'autre migration. Quand je pense aux, aux frontières, euh, parce que c'est là que pour l'instant les, les questions portent, pourquoi les, pourquoi les frontières c'est quelque chose qui... Euh, et je, bon, je, je raconte souvent un petit, un petit événement qui, euh, qui a eu lieu quand j'étais petite. Mais là, à moins que vous ne soyez pas curieux, euh, je ne je vais, vais pas vous le dire. Mais les frontières, euh, c'est pour moi quelque chose où j'ai toujours vécu... À, loin d'une frontière, donc en Suisse, quand j'habitais en Suisse avec mes parents, la frontière était à 30 km de l'Italie. Et cette frontière pour moi a toujours été euh, voilà, un, un petit moment de petite appréhension euh, quand je devais passer cette, cette frontière. Mais ça, ça a toujours été le lieu aussi pour voir un petit peu euh, la différence, ceux qui étaient habités de l'autre côté, pour être un peu curieuse de ce qui se passait au-delà justement de cette frontière. Euh, et euh, et j'ai toujours été euh, quelqu'un qui avait euh, envie d'aller au-delà de ces frontières, de regarder un petit peu ce qui, euh, ce qui était de l'autre côté de la frontière. Et euh, petit à petit, euh, je me suis euh, rendu compte que cette frontière, en observant un petit peu ce qui, se passe, ce qui, ce qui était en train de se passer, bah, devenait toujours plus violente, devenait toujours plus dangereuse, devenait toujours plus meurtrière. Et puis, euh, puis voilà, c'est un peu sur, euh, sur cette question-là qu'en en, en voyant euh, comment euh, le statut de la frontière a évolué euh, ces dernières années, je dis il y, a, il y a quelque chose à faire et il y a surtout quelque chose à, aussi à, à, à dénoncer et, et à comprendre, à comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là. Et, euh, et peut-être à dénoncer et peut-être à chercher euh, une manière de penser les frontières qui ne soit pas justement cette frontière conflictuelle, mais cette frontière que moi j'ai connue quand j'étais petite, donc une frontière de la rencontre, de l'échange, de, de la, oui, de, de la, comment dire, de la mise en relief peut-être d'une différence, effectivement. Mais cette différence permet aussi de se rencontrer et d'échanger. Donc c'est un peu là, que, pour ça, peut-être que je suis arrivée à, à m'intéresser à, à la question des frontières et qui en plus est en lien direct aussi avec la question des migrations parce que, et là, là peut-être on y reviendra sur la question des mots mais euh, la définition, disons, de base d'un migrant de la migration, c'est pour, notamment pour l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, c'est une personne qui vit depuis plus d'une année de l'autre côté de la frontière dans un autre pays. Et donc du coup les deux choses, les deux, les deux éléments la frontière et l'immigration sont Très, très fortement lié, selon les définitions des, des organisations internationales. On n'est pas migrant si on n'a pas traversé une frontière internationale. Là, je vous donne la définition classique. Donc, les deux choses sont très liées.
0: Ouais, par rapport à votre conférence, votre émission que j'ai suivie, vous utilisez pas mal de mots, de crise. Vous avez parlé des plusieurs crises dans votre émission, Crise politique, crise émigrante, crise... Euh, pas mal de crises, ça m'échappe là. Euh, et pourquoi ces mots-là la crise
2: » Plusieurs crises dont certaines m'échappent, effectivement. Euh, disons que l'idée, c'était de reprendre en terme qui souvent utilisé surtout à partir de, euh, de 2015. Alors, je ne sais même plus quand c'est ce que cette conférence... Euh, c'était, je pense, euh, printemps 2016, euh, où ouais, ça a été enregistré. Donc, une année après euh, ce qu'on peut appeler ce long été migratoire de 2015, en fait, long été migratoire pour l'Europe, où il y a eu euh, un nombre important de, de personnes qui sont arrivées en Europe pour demander une protection à l'Europe. Donc, c'était... Euh, fin, fin été 2015 début, euh, début de l'automne. Et à ce moment-là euh, les médias, les politiques les associations euh, les journalistes parlaient de la crise migratoire ou la crise des réfugiés. Ce mot de crise migratoire et crise des réfugiés on l'a vu euh, dans toutes les sauces, partout euh, euh, nous arriver par, justement par différents, euh, euh, par différents euh, canaux. Et euh, Assez rapidement, euh, des chercheurs, des chercheuses, mais pas seulement hein, des, euh, des personnes qui, qui militent dans des, dans des associations, ont commencé à se dire, mais est-ce que c'est vraiment une, une crise migratoire Est-ce que c'est vraiment une crise des réfugiés, comme on, on l'appelle et, euh, et donc c'est un peu là-dessus que j'ai commencé à, à, à travailler euh, pour... Euh, pour amener un peu un discours différent qui a été, euh, qui a été évoqué dans la, euh, dans la conférence que j'ai donnée. Donc, le, le début, c'était vraiment de prendre un mot qui circulait partout à cette époque-là, euh, qui continue à circuler d'ailleurs quand, quand on fait référence à 2015, euh, et pour se dire, est-ce que c'était vraiment une crise migratoire Est-ce que c'était vraiment une crise des réfugiés euh, Pourquoi on a commencé à l'appeler comme ça Et qu'est-ce que ça signifie Et est-ce que c'était vraiment une crise Et donc, du coup... Euh, de là en fait on arrive assez rapidement à comprendre que ce n'est pas une crise des migrants et des réfugiés euh, ce n'est pas une crise par le nombre de personnes euh, qui sont arrivées sur le territoire européen mais que probablement euh, ce qui était derrière c'était un, une, autre, une autre crise et c'est celle de ne pas réussir en Europe à accueillir un nombre qui est relativement donc si on prend les, termes, les, les chiffres relatifs, relativement faibles et que l'Europe en fait, avait absolument les moyens de pouvoir accueillir les personnes qui sont arrivées en le nombre des personnes qui sont arrivées donc la crise n'est pas une crise des migrants et des réfugiés mais c'est bien une crise euh, des politiques migratoires de la non euh, capacité de nos politiques aujourd'hui de euh, d'accueillir des personnes qui ont le droit en fait de, de venir sur notre territoire à demander une protection à l'europe ou aux pays de l'europe
0: quand vous avez parlé des crises euh Politique, donc, euh, les autorités euh, ne veulent pas accueillir les gens. Donc, il les fait esprit de ne pas accueillir les gens. Mais euh, j'ai entendu parler que l'Europe finance la Turquie pour garder euh, les, les immigrants là-bas. Pourquoi financer de loin que les, que les accueillis ici sur place en Europe pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont peur de ces gens-là d'habiter en Europe Qu'est-ce qu'ils ont peur, en fait Parce qu'ils qu ont les moyens de, de, de financer en, la tchèque pour les garder. Et ils peuvent aussi les accueillir.
2: Et voire même, j'irais un peu plus loin, c'est que, euh, que ça coûte, notamment, alors ça c'est vous avez souligné la, la question du, euh, de, du, du, de l'accord avec la Turquie, mais c'est un des mille autres volets et accords qu'il y a eu entre l'Europe et d'autres pays, notamment en Afrique du Nord ou en Afrique euh, sahélienne, Sahara. Donc il euh, y a eu beaucoup plus que juste l'accord en Europe, et, où l'Europe met énormément de moyens, effectivement. Et, vous dites il euh, y, y aurait la possibilité d'utiliser ces moyens pour accueillir les personnes, mais il y a même en, en fait euh, le coût de tous ces de tous ces de tous ces opérations, de tous ces accords euh, est, est scandaleusement haut par rapport à ce que euh, par rapport à un coût qui pourrait être celui, effectivement, de l'accueil de 1,2 million de, de demandeurs d'asile qui sont arrivés, par exemple, en, 2000, en 2015 en Europe. Euh, donc, ce, ce coût-là est de, de l'externalisation des contrôles des frontières, de l'externalisation, de le fait du, euh, on empêche aux personnes de rentrer euh, sur le territoire européen, ben, tout ce coût pour faire ces opérations-là, c'est devenu exorbitant, en fait. Et, et le coût de l'accueil, d'ailleurs, qui diminue de plus en plus euh, dans les budgets euh, des États de l'Union européenne. Pourquoi on fait ça Pourquoi on a peur ben, Il faudrait peut-être inviter ici euh, des personnes euh, hein, qui, euh, qui, mettent en place, euh, qui mettent en place ces politiques pour le, leur demander de quoi ils ont peur, de quoi ils et elles ont peur. Euh, euh, comment dire c'est un jeu médiatique et de mise en place aussi de, de politiques qui sont restrictives qui sont dangereuses, qui sont violentes euh, et je pense que comme, euh, comme pour euh, quand on érige des murs en fait le symbole est très très important on, on construit des murs euh, et on sait très très bien qu'en construisant des murs on n'arrête personne euh, mais on le fait quand même et pourquoi on le fait euh, on le fait parce que c'est un signe clair et tangible que, euh, la, que les politiques, en vis -vis de, un signe vis-à-vis -vis de la population, où les politiques euh, montrent, montrent bien qu'ils ont fait quelque chose, montrent, montrent que l'opinion voilà, publique euh, a peur de l'étranger, a peur de la personne qui est différente, ce qui a une peur comment dire, compréhensible, dans le sens que tout le monde, nous tous, nous toutes, avons peur, probablement peur de ce qui est différent. Il hein, ça, ça euh, y, y a un moment où on se dit ah, mais, mais il, il ou elle n'a pas la les mêmes habitudes que moi, il n'a pas la même religion que moi, il ne se comporte pas de la même, de la même manière. Donc ça c'est une peur qui est presque euh, inhérente à, à l'espèce humaine, à l'être humain. Mm. Et alors qu'est-ce que les politiques peuvent faire Les politiques peuvent dire ok, je comprends votre peur et du coup je mets des murs et comme ça vous vous ne rencontrez pas et donc du coup vous n'avez pas vous n'avez pas à avoir cette peur là. Ou on se dit non, le rôle euh, des politiques, le rôle d'un territoire, c'est de vivre ensemble sur un sur ce même territoire. Et donc le vivre ensemble. Euh, sur ce territoire passe par, 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 par d'autres politiques qui ne sont pas celles de l'érection de murs, qui ne sont pas celles de dire ne venez pas là parce que notre population a peur de vous parce que vous êtes différent, Mais c'est de savoir comment on vit ensemble sur ce, sur ce territoire qui sera le territoire de vie de personnes qui, de toute manière, toutes manières sont différentes. Moi et mon frère <rire> sommes tout aussi différents probablement que moi et vous. Hein, moi, moi j'étais la, la fille studieuse qui aimait bien aller à l'école, qui a fait des études universitaires euh, et que la famille ne comprenait pas du tout, d'ailleurs. Hein, parce que qu'est-ce que tu fais, toi, à l'école et à l'université Qu'est-ce que ça veut dire faire une thèse Donc, moi, j'étais comme ça. Mon frère, qui est un très, très bon menuisier, qui a fait sa vie à, dans, dans le village à côté de ses parents, on est tout aussi différents, peut-être, que moi et vous, euh, où on est aujourd'hui euh, autour de la table. Mais une famille, c'est... Vivre ensemble dans cette famille. Un pays, c'est aussi, ou un, une ville, ou un territoire, quelqu'un, c'est aussi de vouloir vivre ensemble. Et le vouloir vivre ensemble fait notre cohésion, fait notre force, fait une communauté, en fait. Et, euh, et du coup, euh, on peut soit jouer, jouer sur, sur l'un ou l'autre registre. On peut jouer sur, sur lui de la peur, et probablement pour des questions électorales aussi. Parce que, comme ça, peut-être les personnes qui ont peur voteront pour nous, <rire> qui mettons en avant cet, cet élément-là, où on peut jouer sur la cohésion. Et ça, il y en a très très peu aujourd'hui de politiciens qui, qui jouent cette carte-là, celle de vivre ensemble, ou de coexister sur un, sur un même territoire.
3: Vous êtes sur Radio Campus Grenoble, 90.8, et vous écoutez la voix qui crie dans le désert. Aujourd'hui, nous accueillons Christina Baggio, chercheuse en géographie de l'université Grenoble-Alpes.
4: Alors, si vous parlez de crise migratoire, ça veut dire il y a crise migratoire
2: Moi, je ne, je ne parle pas moi-même de crise migratoire, mais c'est euh, euh, justement des politiciens, des médias qui parlent de crise migratoire. Est-ce que le fait que ces médias et que ces politiciens disent il a crise migratoire, est-ce que cette crise migratoire existe hein? Et la réponse est, est, est un peu dans, dans ce que j'essayais de, de faire pendant le sur le sur la vidéo et sur la conférence que vous avez vu. c'est justement de dire, faites attention, il y a les mots et il y a la réalité. Et parfois, les mots et la réalité sont en décalage. Donc, il y a bien un problème, quelque part, mais le problème, ce n'est pas une crise migratoire, c'est une non-capacité de nos autorités à, 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 même, à même faire leur devoir, qui est celui de d'accueillir ces personnes qui sont ici pour euh, demander une protection à nos états, parce qu'ils fuient euh, des, des situations dans leur pays qui sont, euh, qui sont euh, catastrophiques. Quoi. Donc, euh, et différentes, différentes raisons.
4: Euh, alors, s'il y a crise migratoire, à votre avis, ça dérange qui
2: Qui ça dérange s'il une crise de politique migratoire, qui ça dérange
4: Peut-être que euh, ça dérange les gouvernements ou ça dérange euh, les gens qui habitent euh, ces
2: pays Le gouvernement, euh, est-ce que ça dérange le gouvernement qui est crise migratoire euh, euh, Je ne suis pas si sûre que ça, dans le sens que euh, ça. On va dire un euh, million de personnes qui arrivent sur le territoire européen en, en quelques mois, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et c'est quelque chose qu'il faut bien gérer. Mais c'est possible de le faire. D'accord euh, Par contre, si on, on, on laisse... Euh, on laisse les personnes qui arrivent dans une situation d'urgence, on laisse les personnes dans la rue, on les, on les, on essaye de les arrêter à tout prix aux, aux frontières. Ça, ça crée, euh, ça, ça crée des, situations d'urgence, des situations euh, euh, d'instabilité, euh, où des personnes vulnérables, notamment, mais pas seulement, hein, sont dans des situations, euh, dans ces situations précaires. Est-ce que ça, ça dérange? Ça dérange certainement l'opinion publique de voir, euh, plein de gens dans la rue euh, qui n'ont pas qui n'ont pas un, un toit euh, est-ce que est, pour autant ça, ça dérange ça dérange les politiques je pense qu'on peut aussi entre guillemets jouer avec ça et de dire que, voilà, donc, euh, vous voyez, euh, euh, on peut ne on peut, on peut pas en accueillir plus parce qu'il y a un million de personnes qui sont arrivées sur un territoire européen que, je répète là, hein, vous l'avez entendu, c'est quand même un territoire qui compte 500 millions de personnes, donc un million, c'est... C'est plus que jouable sur, sur le territoire de l'Union européenne. Ben, ça, ça permet aussi de dire mais non, on en a trop. Et puis, arrêtons, et, arrêtons, euh, arrêtons ces flux. Hein. On revient sur cette idée de flux. Mais parce qu'on a, on a, on a créé ça. Donc, est-ce que du coup, est-ce que ça dérange Peut-être ça ne dérange pas. Et peut-être euh, le, le fait de, 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 de créer sa propre crise permet aussi d'envisager de, euh, euh, des euh, des politiques, euh, des politiques restrictives, parce que justement on, on peut jouer un petit peu, un petit peu là-dessus. Est-ce que c'est clair mon idée? C'est un peu comment, euh, comment à partir d'une un, mauvaise gestion, mauvaise gestion de, de, du, du problème ou du ou de de, 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 de l'urgence, on peut en fait euh, par ailleurs utiliser euh, Comment dire Faire marcher des discours qui sont celui du refus, qui sont celui de l'exclusion.
4: Et maintenant, on fait une pause musicale. Oui.
5: Prega sur la nuit, prega la luna de me affalcia pa, prega la stella de Vardande de quel va, prega il sentier de porter la tant et robe. Helga dent elle sa courage, Helga dent la sua pague, et paroles qu'elle pomme à Eram pegate tre alto pa, in questa
6: vita che vivo nespossi, in questa vita che sono
5: C'un la sua bricola A forma de cruz
3: Vous êtes sur Radio Campus Grenoble, 90.8, et vous écoutez la voix
0: qui crie dans le désert.
4: Merci Christina d'avoir accepté cette invitation.
0: Christina Del Biajo, géographe qui fait de la recherche sur les frontières à l'université Grenoble-Apple.
3: Pourquoi pas le gouvernement peut aider les immigrants qui sont déjà, déjà entrés et donner le permis de travail au lieu que de donner
0: de là.
2: Pourquoi <rire> Pourquoi c'est peut-être encore et toujours la, la, la même histoire de, de, de créer un de créer le problème pour pouvoir le combattre peut-être un moment ou l'autre. Mais c'est une question qui est, qui, est, qui est plus que pertinente parce qu'on qu sait qu'aujourd'hui, en fait, le, si on utilise le mot officiel de l'intégration euh, sur le territoire et dans les sociétés des personnes, euh, des personnes étrangères sur le territoire, la, la possibilité, effectivement, de, de pouvoir avoir une vie... Euh, une vie, une vie digne, hein, qui a une vie qui passe par euh, le travail, qui passe par euh, pouvoir subvenir à ses besoins à travers euh, des rentrées d'argent régulières qui, qui, que, le, que, le travail, euh, que le travail permet. Mais il, y a, il y a un très fort lien entre la capacité des personnes de s'insérer à l'intérieur de, de, la, de la communauté et euh, la possibilité qu'ils de, euh, de euh, la, la qu puissent travailler, qu'ils puissent avoir un permis le plus stable possible. Si vous vous imaginez de vous projeter dans une société, vous le faites beaucoup plus facilement si cette société vous donne la possibilité de rester là où vous êtes pour pouvoir, effectivement, envisager de trouver un travail, d'avoir une famille, d'avoir des enfants qui iront à l'école et qui, eux-mêmes, un jour, travailleront. Et ça, c'est pourquoi on ne le fait pas. Soit c'est ne pas savoir... Ce que je viens de dire, ça veut dire que plus euh, vous donnez la possibilité à une personne de rester sur le territoire, euh, sur, le toit, sur le territoire de façon régulière, et de façon stable, cette personne s'insère mieux dans la société. Mais je ne pense pas que les gens ne, ne, savent, ne savent, les politiciens ne savent pas aujourd'hui ça. Et pourquoi ils le font euh... Là, du coup, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas trop de réponse par contre.
3: Et beaucoup des immigrants ici-là, il a besoin de, de travailler pour, euh, pour se nourrir, et pour, pour euh, être bien dans la vie. Mais ils sont limités, ils sont limités. Donc euh, comme moi aussi, dans mon cas, ils ont coupé tout, ils ont coupé tout et de l'aide. Donc si, si j'avais euh, du travail, mais, et, et je peux m'en sortir. Okay. Est ça.
2: En, en fait, l'idée qui est, qui est derrière euh, derrière la tête, mais c'est aussi, encore une fois, c'est encore un discours qu'on veut porter à, à l'opinion publique. Euh, mais l'idée qui est derrière, c'est qu'en ne vous laisse, donnant pas la possibilité de travailler, euh, en vous donnant pas des papiers stables, parce que euh, selon euh, certaines règles, vous, vous avez pas des, des règles qui ont été qui a été construite. N'oubliez hein. pas que euh, le droit, euh, les lois sont le reflet d'une société. C'est pas, c'est pas les, les, les lois ne tombent pas du ciel. Les lois sont construites par par la communauté euh, à laquelle, pour laquelle, euh, non, qui se réfère, à, qui se réfère à ce droit. Et et, et dans ce droit-là, il y a des personnes qui, selon euh, selon, selon ces, ces règles peuvent ou ne peuvent pas rester sur le territoire et il y a des, des personnes qu à qui on accorde le droit de rester on a perso des personnes à qui on n'accorde pas ce droit de rester et aux personnes qu'on n'accorde pas le droit de rester on leur dit, ben, en fait il faut rentrer chez vous et par ces politiques là, ne pas donner de l'aide, ne pas permettre aux personnes de travailler, on croit que euh, ces personnes un jour vont décider de rentrer dans leur pays et ça, c'est croire, je pense, mais ça, c'est plus vous qui savez que moi, hein. c'est peut-être croire un, un, un rêve qui se transforme en cauchemar pour, pour les personnes qui sont sur les territoires et qui n'ont pas le droit de travailler, qui ne peuvent pas euh, avoir euh, assez de revenus pour pouvoir juste manger et avoir un toit. Euh, et, euh, et du coup, en fait, euh, ce qu'on crée... Et encore une fois, et, et, là, et là, je vais peut-être faire un, un, pas, un pas en avant, mais ce qu'on crée, c'est euh, des personnes qui sont en situation de plus en plus vulnérables. Parce que si vous n'avez pas une, une certaine sécurité, notamment par le travail, vous rendez les personnes de plus en plus vulnérables. Et ces personnes-là, ce n'est pas qu'ils ne vont pas... Euh, souvent, ils ne vont pas rentrer dans leur pays et qu'ils ont de bonnes raisons pour ne pas rentrer dans leur pays. S'ils sont venus, euh, c'est bien qu'ils qu ont probablement un projet dans la tête et une envie dans la tête et des besoins euh, pour, euh, pour être ici, ben, ces personnes vont continuer à être ici. Elles vont continuer à être ici dans des situations qui sont, encore une fois, euh, toujours plus vulnérables. Et c'est des personnes qui sont parfaites pour l'exploitation de nos sociétés qui sont capitalistes et qui veulent produire toujours plus en, en, en payant toujours moins pour le travail des personnes. Donc, euh, c'est un peu... Euh, encore une fois, pourquoi ils font ça les politiques Peut-être qu'il euh, peut qu y a aussi derrière notre société telle qu'elle qu est conçue aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, nos sociétés occidentales, euh, qui ont besoin d'un travail, d'une manœuvre qui est toujours plus exploitable, et qui sont les personnes qui sont le plus exploitables, sont celles qui ont le moins de droits, parce que elles ont, ces personnes vont avoir peur de réclamer des droits. Et, et ça, on le voit, par exemple, vous, vous, vous connaissez probablement la situation des, des, travailleurs, des travailleurs, notamment saisonniers en Italie du Sud pour la collecte des tomates. C'est des personnes qui sont très, très vulnérables, qui n'ont une situation qui n'est pas du tout stable dans le pays, qui n'ont probablement pas le droit de travailler, mais qui sont exploitées par des entreprises pour lesquelles, en fait, après... Pour laquelle c'est très intéressant d'avoir une, une, un, un bassin de main d'œuvre, un, un nombre de personnes importantes qui peuvent travailler pour pratiquement rien du tout. Et ce qui permet ce qui permet quoi en in fine, ça, ça permet à ces tomates cueillies euh, dans des situations de quasi esclavage d'être sur les rayons de nos supermarchés à un prix euh, qui, qui défie toute concurrence. Vous avez des tomates à 50 centimes le kilo, ce n'est pas le vrai coût des tomates. Le vrai coût des tomates, c'est probablement, je ne sais pas, 1,50 euro le, 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 le kilo. Ce n'est pas celui qui va à la caisse pour payer ce 50 centimes. En fait, il paye 50 centimes au supermarché. Et l'euro qui manque, c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Et l'euro qui manque, c'est qui qui le paye C'est les travailleurs qui n'ont pas été payés pour.
3: Pourquoi euh, ils accueillent les immigrants euh, euh, S'ils savent qu'un jour il va rejeter leur demande, euh, ils il leur donne euh, l'espoir après et...
2: donner de l'espoir. Je ne sais pas jusqu'à quel point euh, on vous donne de l'espoir quand vous arrivez quand vous arrivez euh, sur le territoire euh, sur le territoire français notamment. Mais le problème c'est que c'est quoi l'alternative pour des personnes qui pour des raisons différentes, décident de quitter leur pays et de venir en Europe C'est quoi l'alternative Est-ce qu'il y a des possibilités de venir, si ce n'est pour venir en France et, demander, et déposer une demande d'asile Et dire, je, je vais déposer une demande d'asile. Si aujourd'hui, comme, comme tu disais, il y avait la possibilité de venir en Europe aussi pour d'autres raisons notamment en disant que voilà que moi, je, je veux essayer de, de pouvoir travailler en France et me donner ce fameux, hein, que tu dis, ce fameux permis, permis de travail. Comme ça a été le cas avant les années 80, ben les, personnes, les personnes pourraient venir avec effectivement l'espoir de pouvoir travailler, mais arriver avec un visa ou même avant euh, sans demander de visa hein, de venir d'avoir de, 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 de payer le ticket d'avion comme nous européens on paye le ticket d'avion pour aller pour aller ailleurs au même prix et pas à dix fois le prix parce qu'on doit passer par euh, par des voies illégalisées par des par des chemins qui ne sont pas euh, qui, qui ne sont pas l'avion mais à ce moment là on, on, on pourrait effectivement imaginer que la personne arrive en, en cherchant du travail. Et, et je sais pas, hein, je sais pas combien, combien aujourd'hui coûte le, le, le voyage en passant par des passeurs du, je sais pas si je veux dire du, du Gambia, de la Gambie à, à, à l'Europe. Euh, 10 000 euros, peut-être aujourd'hui, je sais pas, 5 000, 6 000, 7 000 euros, alors qu'un billet d'avion coûte euh, 1 000, même pas, aller-retour, 600 euros. Donc la différence là de prix. Les, du, du, de six, je sais pas, on va dire euh, on va dire 1 000 euros, même si c'est si beaucoup trop. La différence entre les 1 000 et les 8 000, c'est euh, 7 000 euros. Avec ces 7 000 euros, on pourrait permettre à la personne d'investir dans un, un moment dans lequel elle se dit « Je viens en Europe, j'essaie de trouver un travail, j'ai un permis trois mois euh, pour trouver un travail, et on verra ce qui se passe. » Et probablement, il y a, y, a, y a un nombre de personnes qui, se, qui essayent, qui viennent, qui restent trois mois et puis, ils trouvent un travail et puis, et puis ces personnes euh, peuvent rester. Et là, c'est de l'espoir aussi. Ça peut être aussi des personnes qui, au bout du compte, ne trouvent pas du travail et qui, au bout d'un moment, on, on leur dit, vous pouvez éventuellement rentrer dans votre pays, essayer de voir ce qui se passe dans votre pied et peut-être faire aussi, réessayer dans les, dans les années suivantes. Cet espoir-là, aujourd'hui, n'existe plus parce que les personnes ne peuvent pas venir euh, de manière entre guillemets, régulièrement par les canaux, notamment des, des permis de travail, et peuvent le faire uniquement à travers des, des, des parcours qui sont toujours plus difficiles, toujours plus lents. Euh, et une fois arrivés ici, vous n'avez qu'une seule, euh, qu seule, seule voie possible, c'est celle de déposer une demande d'asile pour laquelle certaines personnes. Euh, Vont être déboutés de l'asile et donc on va essayer de les expulser et donc on passe par la case. Vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit de, de rester ici. Et, euh, et, et donc voilà quoi. Mais c'est euh, pour moi, c'est très hypocrite en fait tout, toute cette histoire. C'est se voiler la face aussi. C et c'est encore une fois, in fine, je pense. Euh, avoir des personnes qui euh, qui pour nos sociétés euh, nos sociétés aujourd'hui capitalistes et néolibérales libérales euh, sont très utiles
3: parce que moi je trouve, je trouve ça c'est un peu injuste parce que euh, euh, chez nous quand un français une française euh, euh, il descend chez nous, euh, et partait chez nous. Là, il voyageait chez nous au Congo. Dès qu'il descend, il peut commencer à travailler le même jour. S il cherchait du travail, il peut commencer à travailler la même jour.
2: Mais la question du permis de travail, bon, après, injuste... Ouais. Euh, la, la première partie, peut-être, mais injuste, oui, c'est même pas un peu injuste, c'est très injuste. C'est même la base, même de l'injustice. Euh, comment ça se fait que moi, par exemple, moi demain, alors je ne sais pas, peut-être je dois demander un visa au Congo pour venir, pour venir au Congo, je ne sais même pas. Euh, même si je devais demander un, permis, un visa, le visa me serait accordé sans problème dans le délai de deux semaines, trois semaines, un mois, allez, on va dire un mois. Et effectivement, je peux venir au Congo et probablement travailler le jour suivant. Quoi. Après, je ne je, je connais, connais pas les lois.
3: Chez nous, on n'a pas même droit des. Les permis, là, si vous, vous cherchez du travail, si vous avez des, euh, ton diplôme, euh, ton licence, tout ça, tu peux commencer à travailler dès que tu descends, tu cherches du travail. Donc, ils savent gagner français. Oh, okay. Là, là okay.
2: encore, en, en, en France et en Europe, ce n'était pas comme ça avant. Hein. En France et en Europe, c'était un peu, c'était comme ça euh, avant les années... Euh 70, 70, 80, les personnes arrivaient, commençaient à travailler et ils travaillaient. <rire> C'était ça aussi. C'est devenu toujours plus difficile avec, avec les années. Mais la question des permis de travail, euh, juste, juste une chose, ce n'est pas, pas partout la même chose en Europe. Ça veut dire qu'en Suisse, par exemple, euh, quand on dépose une demande d'asile, par exemple, on a... Euh, les trois premiers mois, mois on n'a pas le droit de travailler, mais à partir du troisième mois, on a le droit de travailler. Dans certains pays en Europe, on peut travailler tout de suite dès le, dès le moment dans lequel on dépose une demande d'asile. Euh, on, on a le droit de travailler. Après, avoir le droit de travailler, ça ne veut pas dire euh, trouver du travail non plus. Euh, parce qu'il y, euh, y a encore une, une différence. Donc Il y, y a toute la question de la, de, de la formation pour les personnes de, de la de la reformation aussi pour des personnes qui arrivent avec certains diplômes avec euh, euh, qui ne sont pas reconnus euh, dans, dans les pays du Nord mais le droit euh, le droit au travail euh, dans les pays européens c'est pas du tout la même chose et euh, on est en tout cas on, en Suisse par exemple on a on commence à se dire qu'il faut donner un, un droit au travail le plus tôt possible maintenant hum, donc on est on est sur des euh, sur euh, sur une, une vision qui est en train peut-être un peu de changer je sais pas euh, où où on, vous en êtes en en France là-dessus mais parce que le, la, le permis de travail permet pas seulement d'avoir de l'argent grâce au travail, mais ça permet aussi d'avoir des collègues de travail, ça permet aussi de parler le français pour les personnes qui ne sont pas francophones, donc d'apprendre une langue beaucoup plus rapidement, ça permet de connaître les enfants des, des collègues de travail peut-être et du coup, donc voilà, donc ça permet le, le travail c'est pas seulement le salaire c'est aussi, euh, euh, aussi euh, une manière d'inclure plus facilement les personnes dans la société.
4: Et maintenant, on fait une pause musicale.
7: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage Au printemps, tu verras, je serai de retour Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble les jardins refleuris Et déambulerons dans les rues de Paris Dis, quand reviendras-tu Dis Moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne. Rattrape plus, le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois, à voir Paris si pauvre bon, dans cette fin d'automne. Soudain je qui je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, mais j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Viendras-tu dire, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se j'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas qu'il te faut venir, je ferai de nous de mes plus beaux souvenirs, je reprendrai ma route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil, je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Mais quand reviendras-tu au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne sera tâpe guère que tout le temps perdu ne sera trop, ne sera tram, ne sera seul... pas.
3: Vous êtes sur Radio Campus Grenoble, 90.8, et vous écoutez La Voix qui crie dans le désert. La Voix qui crie dans le désert. La Voix que crie dans le désert. La Voix que crie dans le désert.
0: L'Europe a accueilli les bot People. Pourquoi n'est pas allé faire aujourd'hui.
2: Oui, c'est la grande question. Et euh, c'est là-dessus qu'on que, qu essaye aussi de, de travailler. Vous l'avez fait dans le passé <rire> Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous ne le faites pas Et, euh, et c'est une question qui va bien au-delà de l'Europe. Hein. Et ça va au-delà de, de tout le système, en plus des, des Nations Unies, de, de, de leur système qui était basé sur celui des, des « bot people » Euh, donc il y a des personnes qui, qui fuyaient l'Indochine et, et le Vietnam à l'époque, pourquoi on ne le fait pas je ne sais pas Mais euh, c'est question de, ces de, de pourquoi euh, je ne sais pas et, et c'est très très difficile à répondre je ne sais pas s'il y a des agendas euh, des politiques ce que je, je veux dire c'est que notamment cette question là de regarder l'histoire et de regarder aussi ailleurs ce qui se fait. Elles hein. ont regardé au-delà de au l'Europe. De Il y a des pays qui, qui encore aujourd'hui, accueillent des personnes qui, qui, fuient, qui fuient le leur. Moi, j'essaie de la, de la mobiliser tout le temps, hein. notamment quand j'enseigne dans des classes, quand je fais des cours dans, dans, des, dans des lycées ou dans des écoles secondaires, en disant... Là, aujourd'hui, vous voyez cette situation telle qu'elle est aujourd'hui, donc avec une Méditerranée euh, qu'on est, qui est, qu essaye de fermer, des morts en Méditerranée, des, des dizaines de milliers de morts en Méditerranée. La Méditerranée, jusqu'aux années 80, ce n'était pas ça. Euh, et, euh, et au moment de, de l'accueil des, des « boat people », les Européens ouvraient, ouvraient les bras. Euh, et disait ben, bienvenue, bienvenue ici, alors je ne sais pas pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui, mais je suis sûre que, que ce que je vais ce que j'essaye je, de faire moi, mais je ne suis pas la seule là-dedans, c'est de, de demander aux gens de regarder en arrière et de dire ça a été possible, ça a été possible à un moment donc c'est possible dans le futur quoi. et, euh, et, et l'histoire peut, nous, pour, peut nous, pour nous, nous aider à faire ça, justement donc au moins de dire euh, les Bot People c'est un exemple il y a d'autres exemples il euh, y, y a les personnes qui fuyaient les, les régimes communistes euh, pendant la guerre froide, donc euh, des Tchécoslovaques. Il y a un livre qui, qui est magnifique et qui s'appelle, euh, qui a été écrit par Agota Christophe et qui s'appelle L'Analphabète. C'est un tout petit livre, euh, donc d'une personne, euh, d'une écrivaine hongroise et qui est arrivée ensuite en Suisse en, Suisse, euh, en tant qu'exilée, donc en tant que, en tant que réfugiée. Et elle raconte dans ce petit livre, euh, donc analphabète, hein, c'est. Ça fait peut-être écho aussi à tous vos cours de français de, euh, de ici. Donc elle disait, moi, ce n'est pas une personne qui était analphabète, qui ne savait pas lire, et écrire, parce qu'elle était écrivaine dans son pays, mais elle a dû réapprendre une manière d'écrire. Quand elle est arrivée en Suisse, elle ne pouvait pas écrire ses livres et ses, et ses, et ses nouvelles en, en hongrois, parce que personne ne comprenait, ne comprenait sa langue. Et dans, dans, dans ce livre, elle, elle raconte un moment où, quand elle arrive, elle, de l'Europe de l'Est, et qu'elle arrive à la frontière suisse, un elle arrive en train et les, le, le train arrive en gare en Suisse et les Suisses accueillent ces réfugiés hongrois avec du chocolat et en leur disant euh, « bien, bienvenue, bienvenue en Suisse ». Et ça, euh, voilà c'était pas il y a très très longtemps, donc c'était possible. Et, et, et la Suisse aujourd'hui n'accueille plus les personnes qui arrivent en train avec du chocolat. Euh, ce qu'elles essayent de faire, c'est de dès qu'ils arrivent en Suisse, d'essayer de trouver les moyens pour les renvoyer, s'ils n'est dans leur pays d'origine, en tout cas en Italie. Donc, euh, il y a eu un changement. Pourquoi Bon, il y a, il y a certainement d'autres personnes qui peuvent, peuvent expliquer ça, mais moi, j'aime bien rappeler de ce moment-là, parce que c'est un moment dans lequel on peut aussi aujourd'hui s'accrocher pour dire « Et regardez, là, les, les Hongrois en Suisse, euh, c'est bon, quoi. Ils sont, ils sont suisses, en fait. Ils sont devenus par, une part importante de notre, de notre société qui est faite aussi euh, de cette histoire. » Moi j'avais une petite remarque sur Boat People, parce que justement quand on a visionné ta, ta conférence, il y a une participante de l'atelier qui n'est pas là aujourd'hui, qui a eu comme réaction de dire « mais alors moi aussi je suis une Boat People ». Et justement, quand tu, quand tu dis qu'une des façons pour toi de faire passer tes idées, c'est aussi de retourner vers l'histoire et d'amener les gens à se souvenir euh, ce qui s'est passé il y a quelques années, peut-être qu'une autre des façons ce serait de se réapproprier les mots du passé, et les, et les diffuser et effectivement que chacun se, se réapproprie ce mot-là en disant bah nous aussi on est des boite people on est les bot people d'aujourd'hui permettrait comme ça par association d'idées de renvoyer les gens vers ce passé et peut-être de les faire se questionner sur mais pourquoi c'est aussi problématique aujourd'hui en fait mais sinon aussi, regardez ce que... Je veux dire, ma, ma, mon arrière-grand-mère est partie aux États-Unis parce qu'elle n'avait rien à bouffer en Suisse. Et, et ça aussi, ça fait partie. Nous aussi, on a été, on a été ces, ces Européens-là, ces Européens qui partaient d'Europe euh, pour pouvoir manger hein, et pour pouvoir trouver de l'espoir ailleurs. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a cette... Euh, effectivement, il y a, y a ça, mais il mais y a... Y... Ouais, y a, y a, y a, alors je sais pas quel serait quel serait le mot là du coup euh, c'était des des émigrants je crois qu'on parlait d'émigrants alors euh, nous aussi on est on, on est des émigrants moi je suis moi je suis l'arrière la, petite fille de cette de cette de cette personne qui est partie et puis qui est revenue pour des pour pour des euh, comment dire pour des circonstances un peu particulières revenue en Europe mais euh, mais voilà on est aussi ça on est aussi euh, on a et on a on a été ces émigrants de de la fin du, du 18e de 19e siècle.
1: Néanmoins, les questions historiques, les questions de frontières, les questions politiques sont au cœur de ce qui se passe actuellement entre euh, le phénomène donc, de l'Afrique. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des migrations sont issues donc, de l'Afrique. D'accord Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose de comment dirais-je, à réfléchir au niveau du problème qui existe entre l'Afrique et l'Europe sur un sens historique et sur un plan politique parce que euh, ne pas les, les mettre en avant, c'est un peu peut-être ne pas comprendre le phénomène parce qu'excusez-moi, quand on parle de la crise migratoire même qu'on a évacué, vous avez évacué le terme de crise qui ne convient pas, il y a quand même un phénomène. Alors tout à l'heure, vous cherchez le mot alors moi, je pensais que c'était afflux migratoire. L'afflux inclut finalement cette notion donc de venue de personnes en quantité importante, selon quelles que soient les, les statistiques. Voilà. Là, vous faites allusion à, aux relations entre entre
2: entre l'Europe et l'Afrique, et, euh, et, et c'est clair qu'il y, y a toute la question de savoir pourquoi ces personnes arrive aujourd'hui ici, euh, et quelle est, qu est la responsabilité de l'Europe, notamment dans le passé colonial de l'Europe, dans, dans le pillage des ressources dans, dans les pays d'Afrique, ainsi de suite. Donc oui, culpabilité, et puis aujourd'hui, responsabilité, mais cette responsabilité, on la voit paraître nulle part. Il y a effectivement ce discours, quand on parle de crise, c'est la crise des... La crise en lien avec cet autre mot qui est celui de l'afflux. Alors l'afflux, je pense qu'il est... est, est l'afflux n'a pas remplacé le mot crise. L'afflux était aussi présent quand on parlait de crise. Euh, mais, mais effectivement, moi, la, la question de, de la responsabilité... Alors, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité dont vous faites mention là, la responsabilité historique euh, et euh, la responsabilité qui a aujourd'hui, suite à cette histoire, encore des, des répercussions très fortes, donc il y, a, il y a énormément de responsabilités aujourd'hui de, de, de la part de l'Union européenne qui sont... Euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui devraient être mises, à, mises en avant et qui, et qui ne le sont pas du tout. Quoi. Alors là, pour le coup, faire un, un lien entre, euh, je ne sais pas, euh, les, mines, euh, les mines de, je ne sais pas, quelle matière première au Congo, euh, vu qu'on parlait du Congo avant, et, euh, et, et l'arrivée la, de personnes euh, ici aujourd'hui et, 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 la, et la légitimité aussi, hein, la légitimité de ces personnes de venir ici, vu tout ce qu'on nous... Euh, ce que nous les, les, les sociétés occidentales avons et continuons à faire en Afrique bah ça moi je le vois écrit nulle part à part euh, quelques chercheurs et quelques, euh, quelques médias mais euh, on, doit, on doit vraiment aller chercher très, très loin oui, sont... Alors moi je pense que c'est aussi très très problématique parfois de, de dire que les frontières, les frontières en Afrique sont artificielles et donc du coup c'est pour ça qu'il y a des conflits parce qu'en en fait toute frontière est artificielle oui, elles et elles il y, a, il y a déjà toute cette idée que toute frontière est artificielle, que de toute façon, aucun territoire ne sera jamais homogène comme on a pensé de, on imaginait pouvoir pouvoir le faire. Et je prends, sans aller en Afrique, je, je prends mon pays qui est, qui est la Suisse. On peut très bien vivre, pour l'instant, alors je, je, ne, je ne dépends pas mon pays en, <rire> pays en rose où tout va bien, hein. euh, mais, mais ceci dit, ce qui, ce qui va assez bien, malgré quelques petits conflits, malgré quelques petits mots à déplacer parfois entre une communauté et l'autre, euh, linguistique notamment, mais c'est vrai que la, la, la communauté qu'on a dessinée à travers le dessin de frontières, hein, pour, pour créer cette communauté... Euh, le, 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 si ça fonctionne ou ça fonctionne pas ça, ça dépend juste des personnes qui vivent sur ce territoire et qui décident est-ce qu'on veut vivre ensemble oui ou non et la Suisse a fait le pari oui on veut vivre ensemble et donc on veut vivre ensemble sur ce territoire ça veut dire qu'on vit ensemble entre italophones que je suis francophones euh, c'est ceux qui m'ont accueilli pendant un long moment euh, dans ma vie et les germanophones que je connais un peu moins bien et puis et puis c'est ça le pari donc la frontière en soi euh, c'est ce qu'on fait de la frontière qui est important c'est pas la frontière en soi qui a un problème ou pas un problème euh, la frontière nous définit on a tous besoin d'une frontière on a la qui est notre première frontière, on a la, la frontière de la ville dans laquelle on habite, c est, c est, c est comme ça. il y a des frontières partout, le problème c'est de savoir est-ce qu'on a envie de vivre bien ensemble, et, et, et c'est là tout, tout l'enjeu, et, et l'enjeu se, se décline justement sur, on est tous quand même, on a tous et toutes des identités différentes, on a tous et toutes des origines différentes, on vit sur un même territoire, qu'est-ce qu'on en fait de ce territoire
4: Merci Christina d'avoir accepté cette invitation et nous vous donnons rendez-vous la mois prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée, on termine en musique.
8: On, say you are, you are the love that never leaves uh. I am here to testify, Lord Come on. Of how you took away my shame Now listen You make something out of nothing Bye. I gotta dance and testify Bye.
0: Quelqu'un, il est tenté de parler en vain. Euh, C'est pour cela que je peux dire la voix qui crie dans le désert. La voix que crie dans le désert. La
7: voix que crie dans le désert. La voix que crie dans le désert.